0: eu quero só lembrar você antes de nós começarmos aqui a estudar mais um tema de que o QR Code que você vê aí no monitor na sua tela pode ser usado para que você envie as perguntas aqui para depois o no nosso painel tratar delas tá bom alguns podem estar até pensando assim mas que coisa é essa de líquido adventismo em tempos líquidos então quer dizer que a nossa sociedade se liquefez após a minha fala aqui doutor Rodrigo Silva vai explicar devidamente por que nós escolhemos esse título para série de maratonas que teremos começando agora, depois em novembro e dezembro também. Que tempos líquidos são esses? Você vai entender se nos acompanhar até o fim. Temos ainda muita coisa boa pela frente, estaremos aqui nessa maratona até às 10 da noite, talvez até um pouquinho mais. Então fique conosco, não perca nenhuma palestra. A Agatha Lemos, ela pavimentou aqui o chão, sobre o qual nós vamos construir agora as paredes e em dezembro colocaremos o telhado em cima dessa casa. É, nós vivemos realmente em tempos bastante desafiadores, nunca foi fácil ser povo de Deus, o dragão está irado contra a mulher e faz guerra ao remanescente, ao restante de toda essa história de, de movimentos, de reforma, de restauração, ele está guerreando especificamente contra o remanescente, e quando estudamos Apocalipse 12, Agatha explicou o 11, depois vem o 12, com as perseguições do diabo contra o povo de Deus ao longo da história, com a tentativa de destruir o filho da mulher, Jesus Cristo, e no capítulo 13, então, nós temos ali uma ampliação de um detalhe, de um aspecto do 12, que é justamente a perseguição que as bestas fazem contra o povo de Deus nos últimos tempos. Que povo é esse? Os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e depois no capítulo 14, nós temos ali a mensagem que esse povo tem que proclamar ao mundo, antes da volta de Jesus, quero começar aqui mostrando também a minha apresentação, as a mensagem dos três anjos e a contrafação satânica, eu quero só aqui em linhas gerais fazer uma um retrospecto da história, e aproveitar também para fazer um pequeno merchandising aqui, se me permitem, eu estou muito feliz porque a CPB relançou um livro que foi o meu TCC de jornalismo, lá nos anos 90, né? a chegada do adventismo ao Brasil. Eu diria assim que dos livros que eu tive o prazer e o privilégio de publicar pela CPB, para os adventistas talvez esse aqui seja o mais importante, porque nós precisamos recuperar nosso DNA profético, precisamos voltar à história dos pioneiros, tanto no que diz respeito à igreja mundial, quanto à igreja do Brasil também, porque a nossa história aqui é linda, nós precisamos disso, sabe por quê? Porque não temos que temer o futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos conduziu e tem conduzido ao longo da história. Se nós perdermos nossas raízes, aí sim, a liquefação do adventismo será um fato, mas eu não creio nisso, porque a profecia que nós temos que conhecer muito bem, até para não nos desesperarmos, né? a profecia mostra que o barco que conduz a igreja vai chegar ao porto final. Louvado seja Deus pela profecia. Louvado seja Deus porque a profecia é como se fosse assim um túnel aberto na história e no fim dele nós conseguimos ver a luz. Deus é o condutor desse movimento. Deus é o condutor do barco que leva o seu povo muitas vezes açoitado, como veremos daqui a pouquinho, muitas vezes parece que vai afundar pelas pressões e pelas perseguições de Satanás, o dragão que odeia essa mulher, mas o barco vai chegar ao fim, por isso eu não quero pular fora, lá fora as águas são tempestuosas, geladas, ameaçadoras, aqui dentro tem suas dificuldades, mas é seguro, porque Jesus está a bordo. É... Só para recordar alguma coisa que você já sabe e deveria saber, obviamente, a Agatha avançou até 1844. Ela pintou ali o cenário histórico, né, com aquele gráfico muito bem feito. Aliás, foi o nosso amigo lá, o designer né, da revista Vida e Saúde, o Flávio Carvalho, quem elaborou aquele gráfico. Vou mostrar um gráfico depois aqui também, que é obra dele. Bem, é, Revolução Francesa, a besta que emerge do abismo, tentou destruir é, a palavra... Não conseguiu, Satanás tem a mão de novo a sua besta preferida, a besta do mar. Só que nós vemos hoje ainda ecoando algumas algumas vozes que se, de, se despertaram, levantaram ali durante a Revolução Francesa. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas ao longo dessas três etapas das maratonas você vai compreender muito bem por que que nós pensamos em fundamentar essa série no estudo de Apocalipse 11. Porque embora a besta do abismo tenha sido meio que superada em termos de atuação, aquilo que ela lançou como semente ainda é, está germinando, fermentando neste mundo. Vamos aqui à tela então. É, ali pelos anos 1840, 30, 40, a população norte-americana era de cerca de 17 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia do poder desse despertamento milerita adventista, um milhão de pessoas chegou a ser alcançadas, chegaram a ser alcançadas por essa mensagem. Quando a gente fala disso, pensamos em Miller, Guilherme Miller, né, ou William Miller. Mas houve outros também na Europa, até aqui na América do Sul. Eu tenho em casa, esqueci de trazer, o livro de Manuel Lacunza, um padre jesuíta que, por conta própria, estudando a Bíblia, descobriu a verdade da volta de Jesus e escreveu um livro, o título, ali está a capa, né, uma versão mais moderna, La Venida eh, del Messias em Glória e Marrestat, ou seja, a vinda de Cristo, estudada por um jesuíta. Esse livro foi publicado, reeditado muitas vezes, e entendemos que essa mensagem do advento de Cristo, ela alcançou o mundo de forma bastante poderosa, especialmente na nação norte-americana, como vimos ali, 17 milhões um milhão de pessoas chegou a ser alcançada pelas publicações, pelas pregações mileritas e tudo isso aí. Houve sim um desapontamento, porque a data estava correta, você sabe disso, mas o evento não foi bem compreendido, só que não precisamos ter receios de falar desse desapontamento, porque se pensarmos bem, a igreja cristã nasce também de um desapontamento, quando Cristo morre na cruz, para onde foram as multidões, os milhares, que haviam sido alimentados com pães e peixes, onde estavam todos aqueles que batiam no peito, dizendo que queriam segui-lo até o fim, sumiram, um punhado de pessoas ficou do lado dele, alguns homens e algumas mulheres, reestudaram a Bíblia, esperaram pela resposta do céu, e quando a resposta veio, eles abalaram o mundo com o poder do Espírito Santo, de maneira semelhante o movimento milerita depois Adventista, passou por um abalo, passou por uma, um desapontamento terrível, que os peneirou também, onde estava aquela multidão, um milhão de pessoas, para onde foram? Aqueles que estavam ali junto com o povo expectante, aguardando a volta de Jesus, a maioria debandou, perdeu a fé, voltou para suas igrejas de origem, mas um punhado de pessoas sinceras, aguardou a resposta do alto, voltou à Bíblia e recebeu a resposta, você conhece a história, Hira Edson é, teve aquela compreensão de que na verdade o evento era a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, iniciando uma nova fase nesse processo do juízo, e com isso então o, a igreja adventista do sétimo dia começa a se organizar e alguns anos depois assume esse nome, que foi dirigido por Deus também, embora Hewitt tenha dado a sugestão, mas a gente entende pelo Espírito de Fercia que Deus, ele aprovou, adventistas do sétimo dia, a fé resumida no nome, muito bem, do desapontamento de 31 nasce a igreja cristã, do desapontamento de 44 nasce a igreja adventista do sétimo dia, Deus estava conduzindo isso, Apocalipse 10 fala desse processo, agora eu quero ler com vocês Apocalipse 14 então, versos 1 a 13, se você tem a sua Bíblia aí à mão, eu quero convidá-lo a abrir comigo, Apocalipse 14, vamos ler apenas os versos 1 a 13, eu vou ler aqui na nova Almeida atualizada, o texto diz assim, Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai, ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de, uma, de um forte trovão, a voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens ou castos. Eles seguem o cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem, não tem mácula, bom, você vai perceber uma coisa interessante, que os que estudam o Apocalipse tem que ter em mente, não se trata de um livro linear, né, em que uma visão se sucede a outra cronologicamente, é importante entender que o Apocalipse, é como se fosse um filme que você está assistindo ali, e de repente aparece ali uma legenda dizendo, três anos antes, quatro anos depois, Há, muitos, há muitas idas e retrocessos, flashbacks no Apocalipse. É importantíssimo entender isso, porque algumas heresias que despontam por aí, elas seriam evitadas, se nós compreendêssemos que é assim. Prova disso é que, acabamos de ler aqui alguns versos, que descrevem os remidos na glória. Fala aqui de pessoas que não se contaminaram com igrejas corrompidas, mulheres, aqui representa isso, doutrinas é, paganizadas, dogmas não bíblicos eles se mantiveram fiéis ao único esposo, Jesus, é o povo de Deus diante do trono, na glória, agora veja o que acontece no verso seguinte aqui, o verso 6, há uma mudança de cenário, há um flashback daqueles que eu falei para vocês, vi, e geralmente quando João fala assim, vi ou vi, é uma mudança de cenário ou até de tempo, um marcador temporal, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, prefiro a hora do seu juízo, ok, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição, seguiu-se a este o terceiro anjo, dizendo com voz firme, forte, se alguém adora a besta e é a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus preparado e assim segue o verso condenando Babilônia, então você percebe que as três mensagens angélicas são um anúncio de uma verdade maravilhosa, mas também uma denúncia de um sistema de erro que vai ser derrubado, que vai cair, Babilônia, Ok? Bem, você percebeu que João estava falando dos remidos na glória e de repente ele volta para a terra no momento anterior em que esses remidos estavam pregando a verdade, pregando as três mensagens. Então é isso que eu falei, são flashbacks, ele avança e volta quando Deus entende que é necessário para nós entendermos uh, os aspectos aqui revelados, ok? Mas avancemos aqui. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, nós encontramos um texto ali muito importante em que Ellen White diz assim, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora eu grifei aquela frase. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Claro que nós temos uma série de serviços como igreja que são uma bênção, Adra, Mutirão de Natal, Vida por Vidas, é, Quebrando o Silêncio, são coisas que a igreja tem que fazer como sua é, responsabilidade social, nós estamos no mundo, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, porém... Tudo isso deve conduzir para um objetivo maior, que é a pregação das três mensagens angélicas, a pregação do Evangelho. No livro Beneficência Social, é dito por Ellen White que Jesus, ele se misturava com as pessoas, como alguém que iria o bem delas. Ele curava, ele ensinava, ele alimentava, mas depois ele fazia algo que alguns têm esquecido. Ele dizia, segue-me, isso é o Evangelho. Se nós apenas vendermos livros e não falarmos de Cristo, isso não é comportagem isso é venda de livros, se nós apenas é, dermos remédios ou oferecemos tratamentos, isso é bondade, isso é medicina, mas não é evangelismo, se nós apenas alimentarmos o pobre, que amanhã terá fome novamente, isso é serviço social, é uma necessidade, é fazer o que Cristo mandou ser feito, mas não é evangelismo, o evangelismo se completa quando dizemos, siga Jesus, Cristo voltará, você tem que se preparar para isso, porque o pão físico e a água física, eles acabam, mas a água que Cristo oferece, ela salta, ela jorra para a vida eterna, então não nos esqueçamos de que como igreja a nossa missão mais importante é pregar as três mensagens angélicas, porque se não fizermos isso, eu pergunto quem fará? Quem hoje está falando do juízo? quem hoje está falando que o sábado é o dia, aliás, deixa eu colocar já aqui para vocês, né, um resumão do que são as três mensagens angélicas, elas são, primeiro, justificação pela fé, e a própria Ellen White diz que ah, o âmago dessas mensagens é a justificação pela fé, ou seja, dependência total de Deus, sem Ele nada podemos, muito menos ser salvos. Segundo, a lei o sábado, o verso 6 diz, aquele que fez os céus, a terra, o mar, isso é a fraseologia de Êxodo 20, versos 8 a 11 ali né, o, o mandamento, do, o quarto mandamento do sábado, quando é dito que nós temos que guardar o sábado, por quê? Por quê? Porque Deus fez o mesmo e porque Ele guardou esse mandamento e nós fazemos isso porque nós lembramos que Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, a mensagem dos três anjos é um, uma mensagem criacionista, nós temos ali também o santuário, o juízo acontece lá, e o santuário fala de segurança e certeza, a segurança de que temos um Deus em cujo peito bate um coração humano, que está nos julgando, como é bom saber disso, o juízo para o povo de Deus, não significa condenação, mas vindicação, por isso o santuário ele fala de certeza, de segurança, e temos também ali a mensagem da reforma de saúde, como diz Ellen White, White, né? que nos foi dada para proteção e para discernimento, para que possamos ter uma mente clara, Lóbulo pré-frontal bem afiado, esse é o pacote das verdades que temos que dar ao mundo. E pergunto, de novo, se nós não fizermos isso, quem fará? Outros estão fazendo coisas que nós fazemos também, mas isso aqui ninguém mais faz. Se nós esquecemos realmente o nosso DNA de Adventistas do sétimo dia, a nossa, a nossa vocação escatológica, profética, e essa que segundo Ellen White é a missão mais importante, nós nos diluímos nós nos liquefazemos nesse mundo líquido, vamos lá, no século 19 nós vemos ali emergir uma série de movimentos no embalo da revolução francesa, né? eu lembro do saudoso doutor e pastor Hélio Grellman, que cunhou uma expressão que eu tenho usado bastante, que é o espetáculo paralelo de Satanás, numa série de artigos que ele publicou lá nos anos 80 na revista Adventista, e Satanás ele faz despertar realmente no mundo é, movimentos pensadores, três os quais estão aí na tela, mas há outros, que começam agora a, te a tentar, ainda que inconscientemente, no caso deles, né, porque são apenas marionetes, minar o um movimento nascente chamado movimento adventista do sétimo dia. Eu coloquei aqui alguns desses é, movimentos, alguns desses fenômenos estranhos que surgem na mesmíssima época, em que desponta esse movimento reformatório chamado movimento adventista. Recordando ali Port Gibson, no estado de Nova York, ali está a fazenda de Hiram Edson, ou Hiram como alguns chamam, é, no dia 23 de outubro de 44, ele então tem aquela compreensão com respeito ao santuário, e alguns chamam então esse momento e esse local de o berço da teologia adventista, ok? Curiosamente, no mesmíssimo ano em que desponta, esse movimento reformador, né, a semelhança da reforma protestante, que tá, traz de volta a verdade que estavam sepultadas debaixo do pó do tempo e das tradições, Charles Darwin, jovem, estava ali esboçando, rascunhando um livro que iria mudar o mundo, a origem das espécies, deu um novo fôlego a uma teoria, a uma hipótese, melhor dizendo, chamada evolucionista, né, ele mesmo escreveu na, na, na introdução do livro o seguinte, ó, após cinco anos de trabalho, permiti-me especular sobre a, o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844. Mas que coincidência, não? Até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. O livro será publicado em 1859, por pressão de amigos. Ali está a capa do livro original. A CPB relançou recentemente esse livro aqui que é impressionante, né? A Viagem ao Sobrenatural, de Roger Mournot, um ex-satanista, que pela graça de Deus se tornou adventista, se converteu. E nesse livro revela uma série de coisas assim, de bastidores, né? Nesse conflito. Eu quero ler para vocês aqui uma coisa que eu jamais leria num congresso científico. Eu jamais falaria isso num outro contexto, mas num contexto de estudo profético e teológico, cabe muito bem. Página 37, ele escreveu o seguinte, a terceira parte do plano de Satanás, seria destruir a Bíblia, sem dar fim a ela, ele tentou fazer isso na Revolução Francesa, tentou em outros momentos, não deu certo, a Bíblia se levanta de novo, né? as testemunhas renascem com poder, casas publicadoras, são criadas, uma até na casa de Voltaire, como vocês viram, ironia das ironias, então ele percebeu que não dava certo essa, essa tática, o que ele faz então? Destruir a Bíblia sem destruí-la, o que ele faz? Satanás expulsaria a crença em Deus da mente de milhões de pessoas por intermédio da teoria da evolução, quem está dizendo isso aqui para Roger Mournot é um sacerdote satanista, portanto não é coisa inventada, é, é de primeira mão, enquanto ainda estava no meio do satanismo, ele visita um templo satânico e ali está sendo acompanhado por um sacerdote satanista, e ele diz essas coisas o sacerdote afirmou que satanás havia selecionado pessoas de grande intelecto para levar avante seu plano é, esse plano aqui né ele escolheu um médico austríaco chamado franz mesmer para transformar o hipnotismo de um brinquedo do oculto em uma nova ciência e eu quero recomendar a vocês também um livro da cpb que tem título armadilha dourada fala sobre medicina alternativa, não dá tempo de falar sobre isso agora, mas parece que o mesmerismo volta hoje com outra roupagem, outras roupagens, fica a dica aí. Mesmer deu origem à teoria chamada de magnetismo animal, os espíritos o levaram a crer que um misterioso fluido penetra o corpo humano, permitindo que certas pessoas tenham uma poderosa influência sobre outras. Por ocasião da sua morte em 1815, o hipnotismo, como fora como forma de anestesia, já havia começado a adquirir certa aura de respeitabilidade entre muitos médicos europeus. Eles descobriram que a sua prática médica parecia mais eficaz do que nunca antes. Fazendo uma pausa, com um grande sorriso no rosto, o sacerdote satanista continuou. Eles nem faziam ideia de que na realidade estavam sendo energizados pelos espíritos amigos, são demônios na verdade, então ele diz assim que Charles Darwin, nascido em 1809 e Thomas Henry Huxley, que era tido como bulldog de Darwin, Darwin era mais acanhado, mais tímido, mas o Huxley era o enérgico, aquele que levava avante as ideias, era um cirurgião, nascido em 1825, foram ambos submetidos à influência dos espíritos, quando ainda bem jovens, pois os médicos usaram hipnotismo como anestésico e a porta estava aberta ali, bom o texto continua dizendo que Satanás entendeu que essa teoria seria uma grande arma contra a palavra de Deus, contra o criacionismo, contra as três mensagens angélicas, e nós temos visto isso ainda hoje né, nos campi universitários, na, na, na mídia, como a Bíblia é confrontada por meio dessa hipótese chamada teoria da evolução né, Vale a pena ler esse livro, é um livro bastante revelador, bem interessante. Bem, uh, uma dessas contrafações que nascem ali na mesma época, além do darwinismo, é o espiritismo. Olha que interessante, num raio de cerca de 10 quilômetros da fazenda de Hyran Edson, há um monumento ali ao espiritismo moderno, em Rai Ali está a placa, não sei o que estou dizendo isso, são os próprios espíritas, que reconhecem que esse local marca o nascimento do moderno espiritismo, qual o ano? 1848, já começa a suspeitar que não seja coincidência, viu? você vai ver mais coisas ainda, em volta dessa casa tem uns tijolinhos vermelhos, e um desses me chamou a atenção, com aquela inscrição ali, ó, There is no death, a mentira original de Satanás no Éden, Eva, a morte não existe, e vocês serão como Deus, vocês podem decidir as coisas, por si mesmos, não há morte, se a, mensagem da justificação, se a mensagem dos três anjos, que essencialmente é a justificação pela fé, fala de dependência total de Deus, as mentiras concorrentes falam de independência, no caso do espiritismo, a independência é espiritual, vocês serão como Deus, vocês vão evoluir para planos é, ascensionais, vocês morrem, mas não morrem, vocês reencarnam, no caso do darwinismo, a ideia de que Deus é dispensável porque a vida surge. A vida evolui por si mesma, naturalmente, é o naturalismo. Todas elas têm uma coisa em comum, independência. O que vai totalmente de encontro, à ideia de dependência das mensagens dos três anjos. Ali também no mesmo raio de cerca de 10 quilômetros está um local em que se supõe o Joseph Smith, o profeta, né? o pretenso profeta do mormonismo, teria recebido então uma visão, um, teria tido um encontro com o anjo Moroni, né, em Palmeira, note a data, 1827. Em 1844, Smith, que era polígamo, envolvido num monte de coisas complicadas, foi assassinado quando fugiu, tentava fugir de uma cadeia lá nos Estados Unidos. Eu visitei esse centro também de exposição deles, e aproveitei a oportunidade e perguntei para o guia mormon, que estava ali, o seguinte isso é informação de primeira mão, não li isso em lugar nenhum, perguntei para o guia o seguinte, Moroni, era um anjo ou um espírito? E o guia me disse, a gente chama de anjo, mas era um espírito, ou seja, um movimento também espiritualista, ali, bem próximo, com um profeta, um homem com a vida muito complicada, enfim, as datas vão batendo aí, né? Naquele mesmo raio, 10, cerca de 10 quilômetros, está uma Comunidade, uma casa ali, muito bonita, né, que pertencia a uma comunidade chamada Oneida, fundada em 1848, por John Humphrey Noyes, que pregava o seguinte, o casamento complexo, ou matrimônio grupal, em que todo mundo estava disponível para todo mundo. Era uma comunidade perfeccionista, por incrível que pareça, era tão perfeccionista que achavam que tudo que fizesse com o corpo, não era mais pecado, porque eles eram santos. É mais ou menos como a carne santa, né, que no começo do adventismo ali, também incomodou é um bocado. Depois de algum tempo, autoridades locais decretaram o fim da comunidade de Onaida. Claro, era uma bagunça, né? E nós fugiu para o Canadá. Deixa eu só comentar um detalhe, né? Com todos esses movimentos malucos surgindo ali na mesma época, o que o diabo queria fazer com isso? As pessoas pensarem que Ellen White e aquele movimento era mais um daqueles movimentos doidos que surgiram nessa época era uma cortina de fumaça, mas tem mais, não é só questão geográfica ou de movimentos é, que tentavam ser proféticos, né? há também coisas no campo da ideologia, política, que surgem também na mesma época, curiosamente o Manifesto Comunista de Marx e Engels é publicado em 1848, mesma data em que a casa da família Fox ali tem aqueles encontros né, satânicos, pretensamente espiritualistas, nasce o Espiritismo moderno, bem próximo da publicação ali, da, do começo da redação de A Origem das Espécies, o Manifesto Comunista é publicado. Eu quero convidar vocês a, no meu canal no YouTube a assistirem a este vídeo, O Cavalo de Troia Vermelho, parte 1. Eu entrevistei ali o professor Rodrigo Udo, que é mestre em História, e a gente analisa, destrincha a obra básica do marxismo, o Manifesto do Partido Comunista. Sabe o que eu acho interessante? A maior parte dos marxistas com quem eu converso nunca leram sequer o Manifesto Comunista. A maior parte dos darwinistas com quem eu converso sequer leram a origem das espécies, as obras seminais dessas ideias, desses movimentos. Né? Isso é interessante, é curioso. Então assista, por favor, a essa entrevista ali, ela é bastante reveladora. Agora perceba as relações que há entre marxismo e darwinismo. Sim, existem. Na, numa nota introdutória, a segunda edição do Capital, a obra mais importante de Marx, ele escreveu como dedicatória o seguinte, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Sim, Marx bebeu nas fontes do evolucionismo, que, obviamente, é uma teoria ateia, uma teoria naturalista, e para não dizer que eu estou forçando a barra, eu quero aqui citar também um autor secular, que sabe disso, que percebeu isso, José Oswald de Meira Pena, no livro Polemos, era professor da UNB, escreveu o seguinte, em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, de, de Darwin, né, Marx informa a seu dileto amigo, Engels, que durante, agora aspas, são palavras de Karl Marx, durante meu tempo de provações, nas quatro últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras, o livro de Darwin, sobre a seleção natural, malgrado o seu inglês pesado, esse livro contém, eu grifei, o fundamento natural, de nossa teoria, segundo o próprio Karl Marx, que livro contém o fundamento natural, da teoria marxista, origem das espécies, olha que interessante, e se eu te disser que o livro dos espíritos, de Allan Kardec, também enaltece o evolucionismo, você vai achar ainda que é coincidência, todas essas ideias, Todas essas teorias abraçam o naturalismo, abraçam o ateísmo e estão de alguma forma interligadas. E eu não tenho como pensar outra coisa, senão que a mente por trás de todas elas é a mesma. Você, você rastreia ali ah, uma intencionalidade. Assim como disse a Agatha com respeito à revolução francesa, há aspectos interessantes no marxismo, claro, o inimigo não é tanso. Então isso é uma expressão lá do Sul, para tolos, <risos> o inimigo não é, é tolo a ponto de não colocar verdades ali, então politicamente falando tem coisas interessantes, assim como o darwinismo também tem, nós aceitamos seleção natural por exemplo, o problema não é o lado bom da maçã, é o lado podre dela, e esse alguns ignoram, se espiritualismo é vida eterna sem Deus, darwinismo é vida biológica sem Deus, Marxismo é sociedade sem Deus, a religião para Marx era um empecilho às suas pretensões, para a revolução, a religião para Marx, você se lembra, era o ópio do povo, como então entender pessoas que se dizem cristãs e darwinistas? Eu respeito cada pessoa que pensa do jeito que quiser pensar, obviamente, mas eu também sou livre para pensar nas incoerências de certas afirmações, cristão darwinista... Cristão espírita, cristão marxista, eu acho bastante curioso isso. Um outro autor secular, Cleon Scolson, nesse livro muito interessante, O Comunista Exposto, página 54, eu quero agora mostrar para vocês que não sou só eu, como um pastor adventista, que percebe esses vieses religiosos em teorias que querem parecer não religiosas. Há autores seculares que percebem a mesmíssima coisa, é o caso aqui de Scolson, que diz... Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo, Marx era portanto darwinista naturalista. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua fase, e sua tese, ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa, em uma só palavra, odeio todos os deuses. Eu voltarei a esse ponto na segunda etapa da nossa série aqui, Adventismo Líquido, ok? Não tenho condições nesse momento para aprofundar nisso. Eu voltarei a esse autor, inclusive. Outro autor muito interessante, um livro que eu encontrei um sebo faz anos, da década de 50, um teólogo católico, teólogo e filósofo católico, doutor George Sigmund, no livro o Ateísmo Moderno, escreveu, Seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia, o que lhe proporcionou a sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Olha aí, grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Reino este que nunca se concretizou, obviamente. Eu já fui marxista, como também já fui evolucionista já fui adepto da teologia da libertação, e eu me lembro naqueles tempos, quando eu era jovem, que nunca ouvi qualquer padre da teologia da libertação falar em volta de Jesus, eu não sabia que Jesus iria voltar, sinceramente, eu só fui saber disso quando conheci as três mensagens angélicas, na igreja Adventista do sétimo dia, graças a Deus, pessoas pregaram essa mensagem para mim, porque eu vivia uma utopia eu pensava que nós, por nossa luta política, nossa atuação social, iríamos implantar o reino de Deus na terra. Todos os meus amigos que não tiveram contato com essa mensagem, hoje, a maior parte, não crê mais em Deus. Esse é o resultado. Eu louvo a Deus, porque Ele me encontrou, antes de passar por esse processo. Vamos lá. Por isso que me assusta quando vejo certos movimentos tentando trazer algo de que eu me livrei. Lá no passado, me assusta, mas eu creio que Deus guia esse movimento, então eu fico tranquilo. No século XXI, todas essas, aquelas cortinas de fumaça estão ressurgindo com força, mais variadas, e se tornaram uma fumaceira gigantesca, graças ao que? Aos meios de comunicação. Então, tudo aquilo que era mais ou menos esparso, pontual no tempo e na geografia, hoje explode na tela de um computador, de um celular, de um tablet, e essa geração que vive no mundo líquido, você já vai entender o que é isso, ela está tendo contato com todas essas ideias repaginadas, atualizadas, mas ainda heréticas e concorrentes, querem ver alguns exemplos? Ideologia sem gênero, ou androgenia, e poliamor, se você ler o que Marx e Engels escreveram sobre família, você vai entender porque que essas ideologias hoje estão ganhando espaço, parece que o está de volta, ninguém é de ninguém, tanto faz o tipo de casamento que você pratica, aquelas ideias que surgiram naquele raio de 10 quilômetros, agora parece que alcançam o mundo, não é verdade? Todas elas indo de encontro a Gênesis capítulo 1, a base da nossa fé, você encontra então, ali em Gênesis 1, o casamento heteromonogâmico. e o mundo hoje prega o poliamor, você encontra em Gênesis capítulo 1 um casamento entre um homem e uma mulher, e hoje modalidades que não são bíblicas. Repito, respeitamos as decisões que as pessoas tomam, nós somos seres dotados de livre-arbítrio, assim como nós queremos liberdade, eles também de devem ter sua liberdade, mas não podemos concordar com conceitos que realmente é, querem ser redefinidos. Se eu disser que isso aqui é uma porta, você não é obrigado a aceitar, isso é um copo. Não é porque eu renomeei que eu redefino o objeto, a coisa, o conceito. Casamento bíblico é o da esquerda ali. Essa notícia aqui me chamou a atenção um tempo atrás. Colômbia oficializa casamento entre três pessoas do mesmo sexo. O que aconteceu ali? Dois homens se uniram perante a lei. Só que um deles traiu o companheiro com um terceiro homem. Em lugar de haver uma separação ou de haver ali uma briga, o terceiro gostou do indivíduo externo e convidou para fazer parte do, da relação. E a lei permitiu que os três se casassem. É por aí que a coisa vai. É como diz uma, uma frase, né? É, onde passa um boi, passa uma boiada. Quando a sociedade redefiniu o conceito de casamento, muita coisa começou a passar por ali. O próprio dicionário Micaelis traz como definição o verbete lá de casamento o seguinte, antes era a união entre um homem e uma mulher hoje se você procurar está mais ou menos assim a união entre duas pessoas e eu penso que daqui a algum tempo nessa sociedade tão líquida poderá ser assim, a união entre um homem e uma coisa ou sei lá já tem gente falando em interespecismo e por aí vai né deixa eu perguntar uma coisinha para você quando alguém vier perante os legisladores e pedir para casar por exemplo com o seu cãozinho de estimação Vão permitir ou proibir? E se proibir, proibirão com base em que, em que valores? Em que princípios? E se a pessoa quiser praticar o incesto, como vai ficar essa sociedade que derrubou todo e qualquer parâmetro para realmente definir o que é um casamento? Onde passa um boi? Passa uma boiada? Eles terão direitos? Terão que ser respeitados? Essa é a liquefação que estamos vendo. Espiritualismo e ufologia. Hoje vemos assim uma, uma aproximação entre essas duas coisas, muito interessante. Eu não tenho tempo aqui, já explorei bastante esse assunto em meu canal, em textos, né? Mas é interessante perceber que o espiritismo que nasce lá no século XIX, hoje ele está meio que repaginado, né? E vários desses estudiosos de ufologia, por exemplo, têm dito e estão sendo incentivados pela mídia, né? É, hollywoodiana, com muitos filmes mais ou menos recentes que falam dessa temática que os ETs, nós sabemos o que são né, como dizia o saudoso pastor Jorge Vanderman, brinquedos de um anjo caído, estão agora interessados também na alma das pessoas, na, na suposta alma das pessoas, então está havendo realmente uma, uma convergência, Ela, na verdade tudo está convergindo, você já percebeu né, porque a mente por trás é a mesma, ele criou ideologias e agora só está juntando tudo num pacote só, de engano, de mentiras, eu não vou ter tempo de passar aqui para vocês, mas vocês podem procurar no YouTube, uma entrevista que o João Soares fez com Jean Val Elam. O indivíduo escreveu um livro, o João foi presenteado com o livro, ficou impressionado, e não fez nenhum deboche, ele entrevistou a sério esse indivíduo ali, Jean. Se você colocar no YouTube Jean, Jean Val Elam, Jô Soares, você encontra a entrevista. Você percebe que ele é sincero no que fala e ele diz que não queria escrever, não queria falar sobre isso, mas os extraterrestres, praticamente o obrigaram, falam com ele, e ele escreve, um português impecável, uma pessoa inteligente, ele fala ali nessa entrevista sobre reencarnação, ele fala sobre ufologia, e fala sobre volta de Jesus, sim, pasmem, o próprio João ficou confuso, disse assim, mas como assim, volta de Jesus… Você está falando de disco voador, Jesus vai é vir num disco voador, e o Elam fala, pode ser, pode ser, ou ele mesmo vem voando como o Superman. Quem é esse Jesus ET que virá? Você é adventista, conhece a revelação, sabe quem é. Grande Conflito, página 624, diz o seguinte: como ato culminante do grande drama do engano o próprio Satanás personificará Cristo, a igreja, e aí ela fala que todo mundo espera alguma coisa né, os cristãos esperam Jesus, os muçulmanos esperam o Imamadi e enfim, todos aguardam alguém ou alguma coisa, vai ser muito fácil enganar até os ateus, como Carl Sagan se não tivesse falecido já, e Stephen Hawking se já, também não tivesse morto, porque eles esperavam um contato, esperavam que uma raça superior viesse nos tirar desse atoleiro, todos esperam alguma coisa, vamos nos calar, vamos só dar pão, comida, sangue, ou vamos dizer para as pessoas, Jesus está voltando e a volta dele é assim, 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 não seja enganado, se não fizermos isso quem fará? Mais uma vez eu pergunto, as crianças estão sendo alcançadas por esses sistemas, olha ali, o capital para crianças, turma da Mônica divulgando ali, o espiritismo, a reencarnação, comunismo para crianças, Henrietta, a tartaruga de Darwin, o inimigo sabe que as novas gerações são o alvo dele, o inimigo tem medo dessa geração que pode ser despertada pelo poder do Espírito para pregar a volta de Jesus, e eu louvo a Deus porque nossa igreja tem uma preocupação com as novas gerações, e deve ter mesmo, e deve continuar com essa preocupação, precisamos alcançar urgentemente as crianças, adolescentes, porque eles são muito vulneráveis a tudo isso, não só em livros, você sabe disso. Filmes, séries, videogames, todos, quase que invariavelmente, ensinam reencarnação, espiritismo, evolucionismo e, em grande medida, também o tal do marxismo cultural. Não vou falar sobre isso hoje. Aguarde. Bem, mistura imprópria, teologias marxistas e relativistas eu tenho pouco tempo aqui, mas eu quero me deter um pouquinho nessa questão aqui, daquilo que é imissível, mas alguns tentam misturar, eu vou dar como exemplo aqui, bom, deixa eu ler esse texto aqui antes, manuscrito 94, de 1903, White escreveu, falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência e serão advogadas com fervor satânico, a fim de cativar a mente de toda pessoa que não estiver arraigada onde? Na palavra de Deus, então, isso é é certo, falsas teorias vão se levantar o tempo todo para enganar o remanescente. Aqueles que não estudam a Bíblia, aqueles que negligenciam conhecer a palavra de Deus. Eu vou dar como exemplo aqui apenas é, a tal da evolução teísta. Esse é o gráfico lá que nosso amigo Flávio fez, o designer da vida de saúde. A parte de cima você tem ali a concepção bíblica como relato literal das origens e embaixo na linha laranja, na, naquela curva laranja, a criação bíblica como relato metafórico se é literal, nós temos coerência, são seis dias literais de 24 horas na criação, sucedidos por um dia de descanso, sábado, guardado, porque ele comemora realmente a criação, é o memorial, nós temos então no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo mais triste da Bíblia, a queda, e por isso o pecado no mundo, a morte e tudo de ruim que, que nós experimentamos ainda hoje, até a volta de Jesus, mas vemos ali que Deus se faz homem em Cristo e nos resgata dessa queda, ele morre e ressuscita, provando que tem poder sobre a morte, e nos enche de esperança por causa disso. E prometeu que, depois de pregadas as três mensagens, voltará nas nuvens dos céus, e o Éden será restaurado. Tudo faz sentido, tudo é harmônico. Mas quando tentam misturar evolucionismo nessa equação, acontece o seguinte, não, não são dias, são eras, milhares, talvez milhões de anos. Se é assim, Deus criou a morte, né? porque ela faz parte desse processo de seleção natural, de sobreviver mais forte, mais apto. Então, milhões de anos, ninguém pecou, ninguém tropeçou, porque esse relato é metafórico também, né? Então Jesus veio fazer o quê? Se não houve pecado? Ah, ele veio como um revolucionário, eu tenho ouvido isso até no nosso meio, lamentavelmente. Veio como um revolucionário, veio como profeta, como sábio. Não veio pagar culpa nenhuma, porque não houve, né? A tumba está fechada, como dizem alguns escritores por aí, Jesus quem sabe até saiu da cruz e casou com Maria Madalena. E teorias dessas que alguns bebem, né? fontes corrompidas eu prefiro fontes cristalinas na palavra de Deus a visão limitada de que a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma não há por que temer um juízo final e como nós percebemos obviamente que não damos conta de resolver nossos problemas, precisamos de ajuda externa então, aí entram os ETs aí entram os espíritos e por aí vai não dá para misturar gente cristão darwinista, é quase como se eu dissesse corintiano palmeirense, não dá, da mesma forma cristão marxista, por quê? Porque o marxismo, o evolucionismo tem as mãos dadas, e ambos são naturalistas, ambos é, se chocam contra a religião judaico-cristã, cristão marxista é o mesmo que palmeirense corintiano, e também cristão capitalista selvagem também não combina, obviamente, né? É bom que se diga isso também, de, claramente, né, porque ao mostrar um lado, nós estamos naturalmente indo para o outro, né? A nossa, nós não somos de esquerda, nem de direita, nós somos de onde? Do alto. A nossa verdade é a Bíblia. Não são as ditas verdades humanas que não levam a lugar nenhum, que um dia passarão. Não dá para misturar. Alicerce de nossa fé. Se você, eu estava relendo esses dias o capítulo lá em que Ellen White fala no Mensagens Escolhidas sobre a apostasia alfa com John Harvey Kellogg, leia de novo esse capítulo por favor, é muito importante, e ali ela escreveu coisas como esta aqui ó, como um povo devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas, devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé, os princípios da verdade de Deus, que Deus nos revelou, são nossos únicos, fiéis alicerces, eles, esses princípios, é que fizeram de nós o que somos, o correr do tempo não lhes diminuiu o valor, não precisamos reinventar a nossa fé, não precisamos reinventar nossas doutrinas, elas são perenes, são eternas, é constante esforço do inimigo remover essas verdades, de seu engaste colocando em seu lugar o quê? Teorias espúrias, ele introduzirá tudo que seja possível, para levar a cabo seus desígnios enganadores, o Senhor porém suscitará homens e mulheres, de aguda percepção, que darão as, essas verdades em seu devido lugar, no plano de Deus, e eu creio que esta série, é justamente esta profecia se cumprindo, o Senhor usará homens e mulheres, para trazer de volta os princípios inamovíveis da Palavra, os princípios eternos que não podem ser mudados, as três mensagens angélicas, tem mais, o inimigo das almas tem procurado introduzir a, a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé, sim, uma reforma tem que ser feita, um revamento precisa ocorrer entre nós, mas não renunciando às verdades, que nos fizeram ser o que somos, empenhar-se-á Satanás, num processo de reorganização, se tal reforma se efetuasse, essa reforma espúria, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente, nossa religião seria alterada, os princípios fundamentais que têm sustido a obra, nestes últimos cinquenta anos, escreveu ela naquele tempo, seriam tidos em conta de erros, Imagina hoje, com esse tal de revisionismo todo, estabelecer-se-ia uma nova organização, escrever-se-iam novos livros, de ordem diferente, e agora eu grifei no finalzinho ali ó, introduz, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual, em lugar da verdade bíblica, dos fundamentos bíblicos, ideias bonitas, filosóficas, e muitas vezes sofismáticas, e apenas jogo de palavras não precisamos disso, nós temos a verdade revelada, Deus foi tão prodigioso para conosco, e aí ela fala em, em, com, res, com relação à apostasia alfa de John Kellogg, que ela estava lendo ali por aqueles dias, uma história de um navio que estava envolto na serração, na neblina e à frente um iceberg, você deve conhecer isso, eu acho tão linda essa história, ela me arrepia de emoção, porque a igreja estava sendo abalada por teorias, filosofias, panteísmo de, de Kellogg, Ellen White estava ali preocupada com isso, e Deus disse, o que você leu sobre esse barco é o que vai acontecer, encarem o iceberg, não desviem, vão em frente, e ela disse que o barco foi, bateu no gelo, no iceberg, sacudiu, parecia que ia afundar, ninguém se perdeu, e o barco rompeu o gelo e avançou, isso é apostasia alfa, ela disse que a, o ômega da apostasia vai se levantar no fim dos tempos. E Ellen White disse que tremia de pensar nisso. Eu confesso que eu não tenho muita clareza com respeito ao que seja exatamente o ômega. Mas eu vejo alguma semelhança do que aconteceu no tempo de Kellogg com algumas coisas que vejo na igreja aí, hoje. Né? Por exemplo, no Alfa, quem levantou essas ideias heréticas foi um médico brilhante, pregou sobre panteísmo e espiritualismo, trouxe isso lá do oriente com a influência de algumas pessoas que tinham estado por lá, falava que a salvação estava dentro do ser humano, porque se eu sou o living temple, se eu sou o templo de Deus, Deus está em mim, a salvação está em mim também, olha que diabólico isso, o alfa é o extremo oposto, se um é o, desculpa, se um é o alfa, o ômega é o extremo oposto, portanto podemos pensar o seguinte, que no ômega, novamente pregadores brilhantes, vêm com ideias, filosofias, são PHDs, são respeitados, não são como alguns hereges que mal tem formação e que quando você ouve você já percebe que aquilo é, é totalmente falso, são pessoas que arrastam multidões, são influenciadores, Kellogg era um grande influenciador, a salvação agora não está mais em você, você está fora, já foi tudo feito por você, Jesus te aceita como você é, outro conceito falso viu, Jesus não te aceita como você é, como assim pastor? Jesus recebe você como você está, para transformar você naquilo que Ele quer que você seja, Ele não aceita você como está, porque como você está, você está poluído, está triste, você está sentindo vazio, Ele recebe você do jeitinho que você está, não importa quem você seja, o que tenha feito, mas Ele vai receber você para transformá-lo, isso é santificação, e nós vemos uma geração hoje que não fala mais em santificação você pode entrar na igreja como você é e continuar do jeito que você for, você pode ser e Deus vai respeitar você, nós também vamos, vamos respeitar você, vamos passar a mão na sua cabeça, não, não podemos fazer isso, o pecado tem que ser dito, tem que ser revelado, porque no fundo quem vive no pecado não é feliz, porque no fundo quem está manchado pelo pecado, sabe que alguma coisa está errada, e a solução é Jesus, se quer algo que pegava que você já está salvo porque Deus está em você essa nova filosofia diz que não precisa fazer mais nada, você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, você pode pensar como você quiser, encarar a relação matrimonial como você quiser, tudo bem, Deus te aceita, sabe? Temer a Deus é muito mais do que só amar a Deus, a palavra original tem mais que ver com medo mesmo, sabia disso? Um medo no sentido de, ele é tão grande e eu sou tão nada, que a minha reação diante desse Deus Criador é de reverência, de respeito. Está escrito por Deus na sua palavra. Eu não entendo muito bem por quê, mas eu vou obedecer. Por quê? Porque foi o Deus Todo-Poderoso quem revelou. Não vou ficar agora tergiversando. Não vou ficar agora é, tentando mudar. Quem sou eu? Isso não é temor. E é por isso que poucos querem pregar sobre as três mensagens angélicas, porque elas começam exatamente com essa palavra: Temei a Deus e dá-lhe glória. Deus não é o cara lá de cima, sabia disso? Ele está sentado num trono. Claro que Paulo diz assim: cheguemos-nos confiadamente junto ao trono de graça. Sim, você pode se achegar a Deus como você está. Você pode se achegar a Deus porque Deus te convida a chegar, mas ele está num trono porque ele é o Rei do Universo as pessoas têm esquecido disso, mas a mensagem dos três anjos, volta a nos lembrar, da reverência que temos que ter para com Deus, e para com a sua revelação, quem somos nós, diante desse Deus poderoso, temei a Deus, e dá-lhe glória, outra semelhança, né? em ambos os casos, na apostasia alfa e na talvez ômega, que eu estou aqui, tentando entender, os jovens, foram um alvo, primário. Você sabia que Kellogg ia aos colégios adventistas para ensinar suas heresias? Ele sabia disso e o diabo também sabe que se você conquista essa geração, você destrói todo um processo, uma geração perdida, digamos assim. Assim como fez Kellogg, muitos influenciadores atuais querem encantar os jovens. Assim, aqueles jovens que, como eu no passado, me encantava com essas teorias, porque eu queria mudar o mundo. E ainda quero, mas eu sei que hoje eu não vou mudar o mundo eu posso salvar algumas pessoas com a pregação do Evangelho, mas quem vai mudar o mundo é Jesus, eu não vou salvar a terra, eu posso ajudar a preservar a terra, mas quem salva o planeta é Jesus, ele vai na verdade recriá-lo, aliás se eu não creio na criação em seis dias, por que eu vou crer na promessa do apocalipse da recriação deste mundo? Essas teorias misturadas com o adventismo, minam a fé das pessoas, não elevam as pessoas a Deus, mas baixam Deus, a nossa realidade líquida, relativizam Deus e o Evangelho, os jovens são o alvo, nós temos que olhar, orar e trabalhar por eles. E finalmente, há um desprezo pelo profeta de Deus, Kellogg, Ellen White chorou por ele, Ellen White escreveu cartas pessoais muito é, incisivas, convidando a razão a voltar atrás, ele que comeu na casa dela, era tido como um filho dela, a desprezou, finalmente, já não queria mais ouvi-la. Interessante que no ômega da apostasia acontece o mesmo fenômeno, Ellen White, ah, é, eu quero só o solo escritura, entendem mal esse conceito, porque se Lutero pensasse assim, não teria escrito livros, Lutero escreveu muitos livros, mas não é só a Bíblia, olha que interessante né essa geração talvez esteja pensando, essa senhora já passou, é do século XIX, eu quero te dizer uma coisa, para mim não foi fácil quando eu me tornei adventista aceitar essa verdade, de que Deus tem uma profetisa para os últimos dias, eu gastei muito tempo estudando esse assunto, até me convencer de que esta igreja foi presenteada por Deus, ao usar uma mulher, uma jovenzinha, frágil, inculta, como um instrumento poderoso para envergonhar os fortes, como diz Paulo, e eu me convenci, e eu louvo a Deus pela influência que Ellen White tem tido em minha vida ao longo desses quase 30 anos de Adventismo, mas alguns querem fazer como Kellogg, não, isso aí já está ultrapassado, ah, são só conselhos, sim, conselhos inspirados, como é que você encara um conselho inspirado? Se um anjo sentasse na sua cama hoje à noite e dissesse, eu vim aqui trazer uns conselhos para você, você daria as costas, eu vou ver a minha série preferida agora, olha, eu não sei quanto a você, mas eu pararia tudo para ouvir o mensageiro, e talvez o mensageiro esteja embolorando na estante, e talvez o mensageiro esteja lá guardado numa caixa, ou pior, sendo rejeitado pelo povo que devia colher com amor esse presente de Deus, Deus suscitou em nosso meio uma profetisa, está na Bíblia, isso aconteceria, por que se espantar com isso? Estava anunciado na Bíblia. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Foi o que ela teve. Ou você não crê na Bíblia? Eu creio. E porque creio na Bíblia, creio no ministério profético de Ellen White. Não é interessante que o ômega hoje pareça, se pareça tanto com o alfa? Com algumas peculiaridades? Repito, não sei exatamente o que é esse ômega. Mas eu vejo a coisa acontecendo. Eu vou terminar aqui com três textos de Paulo, eu só vou ler, e eu vou deixar que você é, medite nessas palavras, Colossenses 2 verso 8, tenham cuidado, para que ninguém os escravize, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, no pensamento humano, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, no nosso tempo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, adormecida embotada e finalmente segundo Timóteo 4, 3 e 4 pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário sentindo-se sentindo coceira nos ouvidos segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, influenciadores, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, só para você pensar, não precisamos de revolução, nem de subversão, precisamos de conversão, reavivamento e reforma, pense nisso e oremos por isso, amém.